1: is afgelopen zomer al begonnen met het vaccineren... van de eigen bevolking tegen het coronavirus. Het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm... claimt zelfs al een miljoen mensen te hebben ingeënt. In Nederland is er nog niemand ingeënt tegen het virus. En ons land heeft ook geen interesse in de Chinese vaccins. Nederland wacht liever tot onder andere de vaccins... van de Amerikaanse farmaceutische ondernemingen Pfizer en Moderna... zijn goedgekeurd. In deze aflevering daarom de vraag... Waarom wil Nederland de Chinese coronavaccins niet? Mijn gasten deze aflevering zijn Ben van der Zijst, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinaties, en Gijs Moes, buitenlandredacteur van Trouw en volger van China voor die krant. Mijn naam is Di Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ben, jij bent dus emeritus-hoogleraar vaccins en vaccinaties. Wat zijn op dit moment de verst gevorderde vaccins en hoe uh, de Chinese, plaatsen de Chinese vaccins daarin?
2: Nou, de meest gevorderde zijn de RNA-vaccins van uh, Pfizer, uh, BioNTech en van Moderna. Maar de Chinezen hebben een hele andere aanpak gekozen, maar die zijn ook heel ver. Uh, het scheelt eigenlijk niet zoveel.
1: Oké. Okay. Uh, en Gijs, jij volgt als buitenlandredacteur het nieuws rondom China uh, op de voet. Nou, we horen wat Ben net al noemde hier vooral veel over de Pfizer en Moderna vaccins. De Chinese vaccins zijn dus ook al heel ver... maar die komen heel weinig in het nieuws, in ieder geval in Nederland. Hoe denk jij dat dat komt, uh, Gijs?
0: Ja, ik denk dat dat komt omdat uh, mensen hier in Nederland... Uh, misschien niet veel verwachten van uh, die Chinese vaccins. En in ieder geval omdat de overheid heel erg ingezet heeft... Op de Westerse vaccins. Dus uh, Nederland richt zich natuurlijk vooral op uh, Pfizer. En uh, ik denk ook op Moderna, daar weet Ben meer van. En de kans dat wij die Chinese vaccins hier uh, krijgen lijkt mij voorlopig heel klein.
1: Ja. Nou, daar gaan we zeker in dit gesprek nog, nog verder op, op in. Ben, misschien even terug naar jou. Jij noemde net de verschillende uh, type vaccins, uh, de RNA-vaccins. En je zei, nou, de Chinezen pakken dat heel anders aan. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, over we, we, verschillende... hebben, we
2: hebben via de EU uh, optie genomen of eigenlijk aangekocht voorlopig zes verschillende vaccins. En dat zijn die, die RNA-vaccins, Er zijn er drie. Dan zijn er nog subunit vaccins, dat is het eiwit wat op het, op het virus zit. En dan is het nog, zijn het nog het adenovirus vaccins, dat is een ander presentatiesysteem. Nou die Chinezen, er zijn drie grote Chinese firma's die met vaccins bezig zijn. En daar, twee van die drie, die hebben een hele andere aanpak gekozen. Die hebben virus opgegroeid in grote hoeveelheden, infectieus virus. En dat hebben ze dan geïnactiveerd met chemicaliën. Dat is een proces... wat wij ook hier in Nederland gebruiken... voor het poliovaccin. Mm -hmm. Het vereist wel zeg maar, het op het uh, handelen... van tienduizenden liters infectieus virus. En het is vrij duur. Maar het werkt heel goed. Uh, aanvankelijk we hebben we een website... Uh, van het Nederlandse Vereniging van Microbiologie... over die vaccins. Hadden jullie die vaccins helemaal buiten beschouwing gelaten... want we dachten, niemand gaat dat doen. Want je moet dat in zogeheten... bij safety level 3... Fabrieken doen en die zijn er niet zoveel. Maar China die heeft daar toch een aantal van. Waarschijnlijk zijn dat omgebouwde poliofabrieken. En die uh, hebben dat gedaan met veel succes. En ze gaan nu meer fabrieken bijbouwen.
1: Dus het werkt heel goed. Alleen als ik jou goed hoor dan is met name het produceren. Daar zit de uitdaging.
2: Ja, ja. er is nog één ander, andere firma. Dat is uh, Casino. Ze, al, ze hebben allemaal Sino in hun naam, dus je moet even ze uit elkaar houden. Maar Cancino doet een adonovirus uh, uh, vaccin. En dat is zeg maar vergelijkbaar met wat Johnson Johnson en Oxford-AstraZeneca doen. Maar die andere twee, die hebben dus die, dat geïnactiveerde vaccin. En
1: um, wat zijn nog meer de consequenties van, ik bedoel, één is natuurlijk uh, het... Het productieproces is dan anders. Maar bijvoorbeeld het RNA-virus of het RNA-vaccin... moet bij min 70, min 80 bewaard worden. Zijn er nog dat soort voorwaarden voor, voor de Chinese vaccins?
2: Dit kan gewoon in de koelkast bewaard worden... Ik heb niet de precieze gegevens, maar dit is makkelijk lange tijd te bewaren. Ja.
1: Oké, okay. dus als ik de verschillen even samenvat, dan uh, uh, zijn ze, ze werken ze net zo goed. Ze zijn makkelijker te bewaren, uh, maar ze zijn moeilijker te produceren. Dat is het grote nadeel dan.
2: Daardoor ook iets duurder, ja.
1: We hebben natuurlijk gehoord dat die klassieke vaccins... dus die uh, vaccins die met geïnactiveerd virus... dat die zelfs effectiever zijn dan die van Pfizer en Moderna, de, de RNA-vaccins. Hoe betrouwbaar vind jij die cijfers, Ben?
2: Die cijfers, die cijfers zijn langzaam betrouwbaarder geworden... naarmate er meer uh, data kwamen. In het begin waren er wat weinig. Maar het loopt nu wel op uh, tot 98 procent. Dus het ligt zo'n beetje rond de 95 procent... Uh, er zijn ook getallen van 86. Maar goed, uh, het zijn hoge, het is rond de 90 of hoge procenten. En naarmate, er zijn wel wat bochten afgesneden in die zin dat men al heel vroeg heeft geconcludeerd... dat het zijn goede vaccins. Dus we gaan het aan een aantal mensen geven, zonder dat ze formeel goed gekut waren. Maar ik denk dat het gewoon heel goede vaccins zijn. Met weinig bijwerkingen ook en met een hoge efficiëntie.
1: Ja, en, en over die, die brede um, uh, verspreiding eigenlijk van die vaccins. Gij, jij schreef daar in augustus al een uh, artikel over, volgens mij in Trouw, uh, dat in de zomer die vaccins al werden verspreid in China en aan bepaalde groepen werden gegeven. Kun ja. je daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, het, uh, ten eerste wat opvalt is natuurlijk dat we eigenlijk vrij weinig weten over wat er precies gebeurt daar in China. Maar er zijn zeker berichten dat ze al op tamelijk grote schaal uh, inderdaad mensen ingeënt zijn met het virus. Terwijl natuurlijk die, die fase 3 nog niet is afgerond... ...of in ieder geval hebben we daar nog geen resultaten van gezien. Uh, en de berichten um, ja, die we tegengekomen zijn... ...is dat in ieder geval militairen, maar ook wel bepaalde werknemers... ...al op, op tamelijk grote schaal ingeënt worden... Uh, en wat ik wel opvallend vind, is dat er ook een, een, een raar moment is geweest. dat in een bepaalde Chinese stad. tijdelijk dat in de vaccin van Sinovac, dacht ik. te koop is geweest. En dat mensen ook in de rij stonden om dat dan te krijgen. Andere media hebben daar ook verhalen over gehad. dat mensen best wel onder druk zijn gezet. om zich dan in te laten enten. Dus wat ik daar opvallend aan vind, is dat aan de ene kant, natuurlijk zoals met alles in China. dingen op heel grote schaal en. en ja, tamelijk goed georganiseerd lijkt het dan gebeuren. En dat er aan de andere kant toch ook gekke, een beetje ongeorganiseerde dingen tussendoor glippen. Waarbij mensen dan ineens weer ergens aan een vaccin kunnen komen. Uh, terwijl dat niet helemaal duidelijk is of dat wel echt de bedoeling was.
1: Nee, precies, want het klinkt alsof jij niet per se de indruk hebt dat dat georganiseerd was vanuit de overheid of zo. Van in deze stad is dat nu te koop.
0: Dat denk ik niet, dat denk ik niet. Maar niemand weet dat zeker. Ze gaan natuurlijk in, in Peking niet zeggen... dit was helemaal niet de bedoeling, wij wilden dit niet. Nee. Maar het is dan zo'n verhaal wat ineens de ronde doet in China. Van hé, daar in Iwu is, is vaccin te koop. En dan wordt het zelfs in andere steden ook weer daar vandaan gehaald. En worden mensen gebeld van u kunt zich nu laten vaccineren... maar dan moet u wel snel zijn.
1: En um, waar vinden de, de echte fase drie testen uh, van deze Chinese vaccins plaats?
0: Nou, daar weet Ben ook meer van, denk ik. Maar bij mijn weten uh, wordt er in ieder geval. Er is getest in de Verenigde Arabische Emiraten. En die hebben zelfs uh, dat ene vaccin van Sinopharm al uh, goedgekeurd. Uh, daar heeft ook een belangrijke sheik zichzelf al laten inenten. Dus zo een beetje om het voorbeeld te geven. Er is op grote schaal getest. Ik dacht met Sinofak in Brazilië. Uh, ook in Indonesië. Uh, er zijn nog meer landen waar, uh, waar getest is. En echt om tienduizenden mensen. Dus ik zou denken dat die fase 3 voor deze vaccins inmiddels ook wel bijna is afgerond. Maar dat weten wij dus niet helemaal zeker. Er is, is ook al vaccin bijvoorbeeld geëxporteerd naar Indonesië. Ja. Um, dus zij zijn daar wel echt mee bezig.
1: Ben, ik zie jou knikken. Um, hoe, hoe bijzonder is het dat die vaccins dus met name in het buitenland, dus niet in China zelf worden getest...
2: Nou, dat, zijn, dat doen eigenlijk alle fabrikanten. Ze gaan naar een gebied waar veel ziekte is. En dan uh, heb je eerder de resultaten. Maar als je dus kijkt, ik heb dat even op een rijtje gezet voor die drie uh, fabrikanten. Nou, dat is over de hele wereld. Als je dus, dus de Verenigde Arabische Republiek, daar is het al goedgekeurd ook. Bahrein is het al goedgekeurd. Maar verder, zeg maar Sinopharm is Pakistan, Jordanië, Argentinië, Peru, Marokko, Egypte. En die andere fabrikanten die hebben weer andere landen. Het overlapt gedeeltelijk. Maar het is uh, gigantisch. Dat zijn over het algemeen zo te zien landen waar China goede banden mee heeft. China is uh, zeg maar diplomatiek heel actief in heel veel landen. En uh, die hebben dat gecombineerd met uh, makkelijk, snelle klinische studies doen en, en ook uh, die, die landen vaccin geven. Want het is een ethische dat Als je een klinische studie doet, moet je dat vaccin ook beschikbaar stellen voor dat land.
1: Dus het is logisch dat die landen ook eerder toegang hebben tot het vaccin... als het eenmaal is goedgekeurd. Ja. 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 En zie je dan ook dat de um, fase 3 testen van de Moderna en Pfizer vaccins... dat die in andere landen hebben plaatsgevonden? Landen waar bijvoorbeeld Amerika misschien weer beter diplomatieke banden mee heeft?
2: Ja, nou die hebben ook... Brazilië is een, een land waar er heel veel fabrikanten zijn geweest... Uh, maar, maar dat klopt. Uh, dus in het Verenigd Koninkrijk uh, zijn, worden ook dingen uitgevoerd in de VS. Uh, dus dat, uh, dat heeft ook een beetje mee te maken... hoe goed de uh,
0: relatie tussen die landen zijn.
1: En Gijs, waarom denk je dat deze landen hier aan meedoen?
0: Nou, ik denk dat die landen eraan meedoen... omdat uh, ze inderdaad een belang hebben... bij het uh, vroeg krijgen van dat vaccin... Mm. Uh, wellicht zit er een ethische kant aan waarin er uh, gezegd wordt... Uh, het is sowieso uh, ja, voor de wereldbevolking goed... dat dit vaccin uh, zo snel mogelijk verder ontwikkeld wordt... Maar ik denk zeker dat ze ook uh, rekenen op en, en afspraken hebben gemaakt met China. Om, uh, om uh, yes. hoeveelheden van dat vaccin uh, snel te krijgen. En dat is, is het uh, niet
1: erg om als, uh, als test zeg maar gebruikt te worden?
0: Nee, als dat allemaal onder voorwaarden, waar, waar Ben meer van weet, uh, netjes gebeurt. Is dat natuurlijk iets wat met heel veel ziektes gebeurt. Ik vind bijvoorbeeld Indonesië een, een interessant voorbeeld. Waar ze dus al, ook al vroeg... Uh, die vaccins gekregen hebben. De Indonesische-Chinese banden zijn helemaal niet zo goed altijd. Er zijn best wel conflicten tussen. De Filipijnen geldt trouwens hetzelfde. En dat zijn dan toch wel twee landen waarbij je ziet dat China... Um, daar ik denk een belang bij heeft om, uh, om die landen uh, ja, vriend te houden... ook via het, uh, het leveren van die vaccins... wat dan dus gekoppeld is aan het doen van die testen. En die landen een belang hebben bij het... Uh, bij het krijgen van de vaccins. Zo ik bij dat krijgen nog wel wat vragen heb. Um, wat interessant wat Ben zei. Dat deze vaccins duurder zijn. Dat was ik me ook al. Wat duurder zijn dan sommige andere. Dat was mij ook al opgevallen. En dat is natuurlijk eigenlijk. Ja juist voor de landen waar we het hier over hebben. Wel weer een probleem soms. Bijvoorbeeld dat van AstraZeneca is veel goedkoper denk ik. Um, dus ik weet ook niet goed in hoeverre die ja, landen als Indonesië, Brazilië, Zuid-Afrika misschien. Op de lange duur. Um, het beste afzijn met de Chinese vaccins.
1: Ja, want denk je dat zij... Uh, hoe zou dat gaan? Hè? Hebben zij dan een keuze gemaakt? Hebben, zijn dan al die vaccinproducenten zeg maar, naar Indonesië gegaan? Van mogen wij hier testen? En heeft Indonesië dan gezegd... Nou, wij kiezen dan voor het Chinese vaccin. Om, van whatever reason. Of denk je dat China gewoon zegt... Nou, wij komen hier naartoe. Wij maken deze deal. En klaar is Kees. Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Ik, ik denk dat daar wel een keuze in is gemaakt door autoriteiten. En je ziet bijvoorbeeld ook dat India zaken doet met uh, Rusland. Want uh, het zijn er natuurlijk niet alleen Westerse en Chinese vaccins... maar ook nog Ru Russische in de maak. Uh, die hebben van oudsher ook wel goede banden. en India is ook een hele grote uh, producent van, uh, van vaccins... en allerlei medische uh, middelen natuurlijk. Uh, en ik vind het wel opvallend dat, dat bijvoorbeeld in India... bij mijn weten geen zaken worden gedaan met China... Dus ik denk dat daar uh, soms zakelijke, maar ook vaak uh, politieke beslissingen wel uh, achter liggen. Nou, en ik hoor jou dus zaken. ook een
1: beetje zeggen: niet per se beslissingen gebaseerd op welk vaccin het meest geschikt is voor jouw land. of wat het goedkoopst is, of dat soort dingen.
0: Nou ja, ik vraag me af als je de prijzen ziet en de, en de productiecapaciteit. Uh, of dat inderdaad voor de bevolking altijd de beste keuzes zijn geweest.
1: Ja. Um, misschien nog even terug naar dat testproces. Hè. In Europa hebben we natuurlijk um, het EMA... dat allerlei protocollen heeft en goedkeuringen... voor hoe je zoiets moet doen. Ben, heb jij enig zicht op hoe uh, China die fase 3-tests uitvoert... volgens bepaalde protocollen of zoiets uh, in deze landen?
2: China heeft zijn eigen Food and Drug Administration... of wat daarmee zeg maar, ook een regulatoire agentschap... Uh, en die, uh, die zijn nu op, uh, op een goed niveau. In het begin uh, smokkelen we wel eens wat met GMP, Good Manufacturing Practice, dus de hele kwaliteitsschil eromheen. Maar dat is op dit moment goed. En uh, wat je ook ziet als je aan de WHO wil leveren of aan UNICEF via de WHO, dan heeft de WHO een eigen pre-kwalificatiesysteem. Dus die gaan dan kijken of dat goed is. En dat, daar heeft China grote slagen mee gemaakt. Uh, India, met name in het Serum Instituut van India, wat de grootste vaccinproducent van de wereld is, in het aantal doses, uh, had dat al veel eerder gedaan. Maar dat, het is sterk een opkomst. En ik denk dat het uh, voor goede kwaliteit is, hoewel je het toch steeds nog wel ziet. Ik, ik ben dan geen China-deskundige, maar dat er toch vaak nog wel men gaat voor uh, geld en, en dat dat tot corruptie leidt in een aantal gevallen. Dus men, men, je moet daar goed bovenop zitten. Maar dat doet denk ik de Chinese overheid ook wel.
1: En heb jij het idee dat jij die studies die gedaan wordt... Uh, van de Chinese vaccins goed vind, kunt vergelijken... met de studies die bijvoorbeeld worden gedaan... voor de Moderna en Pfizer vaccins?
2: Ik kan... ze ja Nu uh, verreekte zich dat ik nooit Chinees heb geleerd. <laughs> ik mo moet er dus altijd afgaan op iemand... die dat voor mij verteerd heeft. Hè?
1: Een, ja.
2: een native speaker... Maar ik denk dat dat grosso modo wel hetzelfde is. We hebben, wij, voordat ik bij het RVM werkte, is er een groot technologieoverdrachtsproject geweest met China, wat, ge, wat uh, zeg maar, gefinancierd is door de Wereldbank. En er zijn nog steeds banden tussen RVM en, uh, en China. En ik begrijp eruit dat dat allemaal uh, op orde is.
1: Dat vind ik toch opvallend. Want, Gijs, als je een beetje naar de, het sentiment kijkt, ook in de media en zo. Nou, ik weet nog dat toen in, in de zomer kwam dat bericht inderdaad naar buiten: hè, dat er vaccins in China getest werden en zo. Daar werd toch wel een beetje sceptisch op gereageerd. Zoals ik ben, zo hoor, is daar wetenschappelijk niet per se reden toe. Dus, dus hoe denk je dat dat komt, Gijs? Waar denk je dat dat vandaan komt?
0: Nou, ik denk dat daar twee kanten aan zitten. Um, ten eerste is er natuurlijk zeker wel reden om. Uh, sceptisch of in ieder geval kritisch te zijn over uh, hoe de Chinese overheid omgaat met de eigen bevolking. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden in de geschiedenis maar ook nu nog waarin je ziet dat uh, ja, het respect voor laten we zeggen, het menselijk leven of voor um, de gezondheid van grote groepen mensen uh, ja, toch niet uh, altijd is wat, wat, ja, wat we zouden hopen. Of, zou, of wat we graag zouden willen zien. Uh, simpel gezegd. Uh, ja Chinese autoriteiten gaan gewoon soms heel hard om. Met uh, ja, beslissingen die, uh, die gevolgen kunnen hebben. Voor de, het leven of de gezondheid van, van individuele burgers. Maar er komt nog iets bij. Um, ik denk dat die rapporten uh, waar Ben over sprak. Dat dat inderdaad wel betrouwbaar is. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Dat die Chinezen een een, een of andere een raar. ...ondeugdelijk vaccin op de markt gaan gooien. Daar hebben ze natuurlijk helemaal niets aan. Als je het over diplomatie hebt... ...en het, en het, uh, het opbouwen van betere banden met andere landen... ...dan zou natuurlijk het stomste wat ze, wat ze konden doen zou zijn... Om een, on, ...om een ondeugdelijk vaccin in miljoenen over de wereld te gaan, uh, gaan verplaatsen. De Chinezen willen bij mijn weten... ...of dat denk ik ook wel graag hun, hun imago wat opvijzelen... ...wat misschien toch in het begin van de van de pandemie, van de uitbraken geleden heeft... onder het feit überhaupt dat het daar vandaan komt. Ook al kunnen ze daar misschien niks aan doen.
1: Ja, en ze willen natuurlijk sowieso meer richting uh, high-tech en kwaliteit. Ja. En, en dus niet ik meer... denk
0: dat dat wel betrouwbaar is. En ik, ja, Je vroeg ernaar. ik wil nog even een, een tweede antwoord geven. Ik denk dat er ook wel een onterecht sceptisch in het Westen is... over ja, dat komt uit China, dat moet een beetje tweede rangs technisch ondeugdelijke dingen zijn. Terwijl we natuurlijk allemaal vertrouwen op techniek... die uit dat land vandaan komt. En het valt mij soms wel een beetje op... dat, uh, dat er hier wel... Yeah, een beetje achterdocht... Of, of wantrouwen bestaat... tegenover van alles wat uit Oost-Azië komt. Dan gaat het niet eens alleen om China... maar bijvoorbeeld ook om de maatregelen in... Korea, Japan, Taiwan... Er zit toch soms voor mijn gevoel... wel een beetje westerse superioriteitsdenken achter. Dat wij denken dat we het hier beter weten. Terwijl dat natuurlijk in de hele coronapandemie... tot nu toe... ja, bepaald niet gebleken is.
1: Is dat ook de reden, denk je, dat um, Nederland... of nou ja, misschien eerst de vraag... heeft Nederland ooit serieus... naar de Chinese vaccins gekeken als optie, denk je?
0: Dat vraag ik me af. Ik weet daar niets van. Ik weet niet hoe de beslissing... Uh, van uh, de Nederlandse autoriteiten om uh, in te zetten op de vaccins... Die, die wij straks gaan krijgen, hoe die tot stand gekomen is. En dat dat gebeurt met ja, westerse bedrijven die we al kennen... en waar we al allerlei dingen van afnemen... vind ik ook niet zo heel vreemd eigenlijk. Maar ik weet niet of hier een grondige studie laat staan... een soort aanbesteding, aanbestedingsprocedure voor geweest is. Hmm. Dat denk ik niet.
1: Ben, heb, heb jij daar uh, zicht op?
0: Ja, er is een joint negotiation
2: team van de EU. En die zijn een heleboel fabrikanten afgewezen. En voor Nederland eh, krijg ik af en toe ook wel eens een presentatie van zo'n fabrikant. Eh, men heeft naar de kwaliteit gekeken en ook naar de leverbaarheid. Want, eh, en dat is nog wel een probleem met deze vaccins. Eh, want dat zie je ook met het Russische vaccin. De, de, dat is nu wel klaar, maar ze kunnen maar een miljoen of per jaar produceren. En dat, dat is natuurlijk lang niet genoeg voor, uh, voor, voor Europa. En ook deze vaccins, dat, die, uh, omdat het een wat moeizamer productieproces is, kun je ook maar minder produceren. En, uh, ze zijn nu bezig zeg met maar, honderden miljoenen. En er worden voor een half miljard weer een fabriek bijgebouwd om, een, uh, om meer te maken. Uh, er zijn ook... Uh, nu afspraken met Indonesië en Brazilië. Dat ze daar lokaal gaan produceren. Maar dat gaat allemaal wel even duren. En Nederland heeft gewoon gekeken. Of Europa dan. Gekeken van hoe kunnen we zo snel mogelijk. Hoeveel mogelijk. Zoveel mogelijk krijgen. Dus ik denk dat dat de reden is geweest. Maar de onderhandelingen waren geheim. Dus ik kan er alleen maar naar gissen.
0: Nou ja. Wat die, als ik mag toevoegen iets. Wat die productie betreft. Denk ik. Is een van die vaccins. Is dat die Johnson Johnson. Wordt ook in België geproduceerd. Nee, dat is Pfizer-BioNTech. Uh, Oké, dat is wel handig voor de Johnson, Europese... Johnson
2: Johnson wordt ook in India geproduceerd bij het Serum Institute of India. En die ja. hebben gigantische productiecapaciteit. Dus je kijkt naar kwaliteit en leverbaarheid. Dat zijn eigenlijk de twee criteria die de meeste landen hebben gevolgd.
1: Ja, en, en als ik jou zo hoor ben, dan vind jij het vanuit die criteria ook wel logisch dat in Nederland de keuze niet is gevallen op het Chinese vaccin.
2: Ja, want kijk, die Chinezen moeten eerst al die landen gaan bedienen waar ze die klinische studie dan gedaan hebben. Dan verder nog hun bevriende naties. Dus dan blijft er niet zoveel over voor, uh, voor Europa.
1: Ja, en, en uh, als je het hebt over die, nou ja, al die landen waar ze die klinische studies hebben gedaan en dan de bevriende Naties, dat is ook een enorm volume. Dus hoe ja. denk je dat ze dat dan gaan doen? Ben Als ik jou zo hoor, is dat nog niet zo makkelijk.
2: Nee, daar heb ik ook even naar gekeken. Maar uh, even kijken, ik heb hier de Sinovac. Hè. Die, die kunt nu 300 miljoen per jaar maken. Dat zijn ze aan het ophogen. Dat is 600 miljoen. Nou, BioPharma gaat de 250 miljoen maken, maar die moeten dat ook nog opschalen en Butantan is ook aan het bouwen, dat is in Brazilië. Dat wordt 100 miljoen en Butantan wil dan weer omliggende landen weer gaan bevoorraden. Zo wordt het dus een soort netwerk waar dat vaccin wat ontwikkeld is in, uh, in China en via een technologie die redelijk makkelijk overdraagbaar is, over de wereld verspreid kan worden. Maar dat gaat wel een tijdje duren.
1: Ja. Ja, en, en president Xi heeft natuurlijk ook gezegd over dat vaccin um, van het, het, is, het is voor de wereld. Hè? Het is niet alleen voor China, het is voor de wereld. Nou, doet hij ook heel erg zijn best voor. Ja. Uh, Gijs, wat, wat verwacht jij daarvan, van die hele diplomatieke lijn eigenlijk daarin?
0: Nou, ik denk dat hij daar wel een risico meeneemt. Hij heeft inderdaad een tijdje geleden gezegd, het is een wereldwijd publiek goed. En je ziet ook in de Chinese media... dat ze nogal, uh, zeker de meer nationalistische... zoals de Global Times... dat ze nogal uithalen naar de Wisterse, het westerse egoïsme... en inhaligheid van die westerse bedrijven... die gewoon alleen maar vaccins willen verkopen... aan de hoogste bieder, die er het snelste bij is... terwijl de Chinezen uh, goed willen doen voor de hele wereld. Uh, daar trekken ze natuurlijk diplomatieke een vrij grote broek aan. En dat is ook wel begrijpelijk uh, waarom ze dat doen... Maar inderdaad met de, de productiecapaciteit die Ben al noemde. En de kosten tot nu toe aan die Chinese vaccins. Ik heb geen idee of dat dan gaat dalen in de toekomst. Maar ik heb tot nu toe prijzen gezien van tientallen tot soms wel meer dan 100 euro per dosis. Uh, vraag ik me af hoe je daar honderden miljoenen mensen mee wil gaan uh, inenten. Dus. Je had het over de grote volume wat nodig is voor die landen waar getest is. Maar het eerste enorme volume wat nodig is, is natuurlijk de Chinese bevolking. En ook op sociale media zie je al wel. Uh, heel veel kritiek is daar natuurlijk meestal niet mogelijk in, in China, op de eigen sociale media. Maar je ziet wel opmerkingen. Uh, na die deal met Indonesië. Van ja, mooi dat we een deal met Indonesië sluiten. Maar uh, moeten we niet eerst, uh, onze eigen burgers uh, inenten? En dat, uh, ja, daar zullen ze toch ook uh, een miljard doses, zeg maar wat, uh, tenminste, als je het in twee keer uh, moet toedienen, nog veel meer dus, uh, nodig hebben om, uh, om China veilig te maken. Want die hebben het nu toe heel goed gedaan met het indammen van het virus, maar uh, ja, op termijn zullen ze toch wel moeten inenten.
1: En denk jij, Gijs, dat al die landen, uh, dat die, zeg maar, de volle prijs betalen? Of dat daar ook, ja. Weet ik veel dat China dan zegt. Nou de diplomatiek is het zo belangrijk. Dus jij krijgt het gratis of voorkorting. Of hoe denk jij dat dat gaat?
0: Xi heeft daar wel uitspraken over gedaan. Maar niet heel gedetailleerd natuurlijk. Dus hij heeft aangekondigd. Dat er ik dacht een soort Chinees fonds. Van 2 miljard dollar of euro komt. Zullen dollars geweest zijn denk ik. Um, speciaal voor Afrikaanse landen. En dan ja, zou China dat geld geven of lenen ook dat is niet helemaal duidelijk zodat die Afrikaanse landen daarmee uh, het vaccin kunnen kopen en dan zou er ook nog een miljard komen voor andere landen zoals bijvoorbeeld uh, Latijns-Amerika of andere delen van Zuidoost-Azië die dan ook met dat geld het vaccin zouden kunnen kopen en die Chinezen kunnen zich dan natuurlijk wel veroorloven ehm uh, maar of, het, of dat allemaal uh, ja, snel geregeld zal zijn en um, voldoende zal zijn om de bevolking in die landen in te enten, dat, dat, dat zullen we moeten zien. Of dat gaat lukken. Nog één ding wat de uh, Filipijnse president Duterte, die het meestal niet bekend staat om zijn, uh, om zijn subtiele taalgebruik. Die heeft dus ook zaken gedaan met, uh, met de Chinezen. En die, uh, ja, die had het ook over uh, die uh, Amerikanen die gewoon vooraf geld willen zien. Terwijl ze hun Chinese vrienden uh, vaccin zullen leveren. En dat er dan later eventueel nog wel over het geld gesproken zal worden. Wat dan deels ook geschonken of wordt, geleend wordt.
1: Nou en geld is natuurlijk één dimensie. Maar uh, zitten daar dan andere voorwaarden aan? Zoals internationale steun op het politieke uh, landschap of dat soort dingen?
0: Je ziet natuurlijk dat China bijvoorbeeld binnen de Verenigde Naties... ...vaak steun krijgt van veel landen... ...als het gaat om het... Uh, ...ja, veroordelen van dingen die ze zelf doen... ...of het nu gaat om Hongkong... Of, om het, ...of het nu gaat om de behandeling van de... ...van de bevolking in Xinjiang... ...of... ...dat het nu gaat om Taiwan... ...wat geen toegang heeft tot allerlei... Uh, ...VN-organisaties zoals de WHO... ...daar leunen ze natuurlijk eigenlijk... ...op steun van... Uh, ...ja, van heel veel uh, vaak arme... ...VN-landen... ...en die... Het leveren van die vaccins kan natuurlijk heel goed helpen daarbij. Om, hm. om diplomatiek uh, ja, nog wat sterker te staan.
1: Ben, hoe lang denk jij dat het gaat duren voordat uh, de Chinese bevolking... en alle landen die, die zij nu hebben aangehaakt uh, in hun onderhandelingen... Om, om die allemaal te voorzien?
2: Nou, dat kan al twee jaar duren. Maar je hoeft natuurlijk niet iedereen te vaccineren... om. Uh, je kunt met de meest kwetsbare groepen beginnen. Over dat vaccin, ik denk dat het wel voor zo'n 5 tot 10 dollar per dosis te produceren is. Die prijzen die gijs noemde, dat waren zwarte marktprijzen. Dus dat, die liggen dan wat hoger. Maar ja, dat is toch wel veel. Je ziet het ook bij polio. Je hebt dat, dat geïnactiveerde vaccin, dat kost dan evenveel als dit, zeg maar 3 tot 10 of, uh, dollar. En, uh, maar dan heb je ook nog het, het vaccin. dat suikerklontje, dat kost maar een paar centen. En, en dat, daar zijn prijzen waar die landen aan gewend zijn. En dit zijn dan toch voor die landen hoge prijzen. Maar goed, daar valt dus wel een mouw aan te passen. Overigens het Oxford-AstraZeneca vaccin. Die prijzen zijn nu uitgelekt. Die, dat is beneden de 2 euro, geloof ik. 1,80. En dat is dan echt de, de kostprijs. De kostprijs is uh, vaak veel lager dan de ja. De marktprijs, ja.
1: En wat verwacht je van de RNA-vaccins van Moderna en Pfizer?
2: Uh, die, uh, die zitten ook zo rond de 20 euro, uh, 15 tot 20. Ik denk dat uh, dat is wel meer dan de kostprijs. Uh, maar voor, vergeleken met heel veel andere vaccins... is dat voor westerse begrippen niet duur. Maar uh, voor die andere landen weer wel. En nou ja, dan heb je dus, dus dat coolprobleem. De, de cold chain, wat natuurlijk een groot probleem is... In, in in landen waar het warm is en waar het allemaal niet zo goed georganiseerd is.
1: Ja, dus voor hun is zo'n RNA-vaccin waarschijnlijk sowieso geen optie.
2: Nou komt er nog wel eentje van CureVac aan. Dat is nog een derde. En die zouden gewoon in de koelkast bewaard kunnen worden. Maar die lopen wat achter met de ontwikkeling ten opzichte van de andere twee.
1: Ja. En um, we zien natuurlijk uh, dat veel geneesmiddelen... ook op de Nederlandse markt... deels in China of in India worden geproduceerd... zonder dat we ons er druk over maken. Uh, zonder dat we dat bewust weten ook vaak. Ben, verwacht je dat ook van het coronavaccin... dat dat uiteindelijk zal gaan verschuiven naar lage loonlanden en dan toch in China en India geproduceerd zal worden?
2: Denk ik wel. Kijk, die, uh, je ziet nu al dat, dat India... dus een aantal zeer hoogstaande... Uh, fabriek heeft wat kwaliteit betreft en, en ook hoog volume, waardoor je dus, zeg maar, goedkoper kunt produceren. Als China dus die ontwikkeling die er nu is, zich doorzet, uh, zullen ze ook op dat punt een, uh, een wereldrol kunnen spelen. Wat nog wel moet gebeuren is dan dat de R&D, uh, die, uh, die, die, die is nog grotendeels in handen zeg maar, van westerse landen, omdat die vaak geavanceerder zijn uh, zeg maar in het ontwikkelingsproces, het begin van het uh, ontwikkeling.
1: Gijs, wat denk jij? Nu doen we natuurlijk allemaal heel moeilijk en willen we die Russische en Chinese vaccins niet, maar is dat over drie jaar anders? Is dan stil, stilzwijgende wijze alles uh, toch verschoven daarheen?
0: Nou, ik hoop persoonlijk dat over drie jaar dat hele virus voor ons niet meer zo heel belangrijk meer is en dat het een, uh, een, een, een ding is waar je misschien tegen gevaccineerd moet zijn en waar hier en daar nog eens iemand een beetje ziek van wordt, maar dan is die behandeling hopelijk ook nog veel beter. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat tegen die tijd uh, ja, mensen zich ook niet meer zo druk maken over waar dat vaccin dan precies uh, geproduceerd is. En inderdaad, zoals we nu allerlei middelen slikken die uit India komen, misschien ook uit China soms, uh, dat dan ook uh, ja, eigenlijk normaal geworden is.
1: Nou dan uh, voor jullie allebei nog um, uh, samenvattend de vraag. Uh, waarom wil Nederland nu de Chinese coronavaccins niet? Ben, beginnen we even bij jou
2: omdat er, uh, het, nou is pas laat bekend geworden hoe goed ze zijn. En er is niet voldoende voorraad op korte termijn van.
1: Gijs?
0: Dat, uh, ik sluit me helemaal aan bij Ben. En ik denk dat toch ook politieke overwegingen, diplomatieke overwegingen misschien een rol kunnen spelen. En dat we ons hierin eigenlijk niet afhankelijk willen maken van China. En ergens toch meer, uh, meer vertrouwen hebben. Zeker binnen de Europese samenwerking. Om die uh, vaccins van westerse producenten af te nemen.
1: Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Ben van der Zeist en Gijs Moes. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En is terug te luisteren via bnr.nl slash podcast De BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.